0: Hallo zusammen zur Folge 93 der Cine Couch und bei mir sitzt die Michi. Hallo. Im fernen, aber doch sehr nahen, auditiv nahen Worms sitzt Daniel. Einen wunderschönen guten Tag da draußen.
1: Und unser Moderator, wie ihr schon gehört habt, heute wieder Jan.
0: Hallo. Ja, und wir machen immer und immer weiter mit dem, was wir uns vorgenommen haben. Das machen wir auch so zum ersten Mal so richtig. Wir, die Kinder der 90er, sprechen nämlich in Folge 93 über einen Film aus dem Jahr.
1: 93, wow. 1993,
0: genau. Weil jetzt langsam Punkt. jetzt langsam kommen wir schon in so, so die Gefilde, ne, wo man sagen muss, 1993.
1: Oh, das
2: stimmt. Es gab schon ein paar Filme <lacht>
0: 1893 und dann, uh, könnte man ja sagen, wow. Oh,
2: oh, oh, oh. Ja,
3: ja, ja. Da werden wir aber schnell durch mit der Folge jeweils, wenn wir nur einen Film behandeln. Ach, man kann bestimmt ganz
0: viel über so einen Film von einer halben Minute Länge sagen. <lacht> ich meine, wir können auch über keinen Film über eine Stunde. Einfach das stimmt reden, auch, das ist ja. Aber das ist nicht das Ziel heute, sondern wir haben was Großes angekündigt in der letzten Folge zu Hardboiled. Die Habt ihr? Äh, ja, etwas Großes. Hm. Also, ah, ja. ah, ich glaube, ich verstehe. Erfüllen wir das hiermit? Ähm, auf jeden Fall, ich glaube schon. Yes. Also wenn Dinos nicht das Größte sind, also und die Größten sind, die so ja. irgendwann mal auf der Erde waren, dann weiß ich auch nicht mehr. Also scheiß vor auf King Kong, auch, scheiß auf Godzilla. symbolisch
3: für, für das Vergangenheits-Ich von damals. Das, ach,
0: Ist auch ausgestorben, das, ne?
3: Das, ja, leider. Hm. Aber die Dinos habe ich noch, mit denen ich gespielt habe. Die hätte ich mir jetzt eigentlich hier alle hinstellen können, so als als symbolischen Faktor.
0: Ja, das, um dir Nächste Kraft Mal. zu geben. Du
1: hättest Nächste jetzt auch Mal. einfach sagen können, oh, ich habe sie mir hier alle hingestellt. Und nee, dann hätte ich
3: irgendwie Tiergeräusche Dinosauriergeräusche und so machen müssen oder so. Warum nee. konnten die das? Klar, echt? Krass.
0: Natürlich. Einzelkinder. Also bitte, wenn, gut. wenn wenn dann schon richtig. Nee, ich hatte nur so, die waren auch so ein bisschen. So äh, genau. So ganz so fest. Ja, die kenne nee, ich auch. So, nicht ganz klein. Ich, Der äh, so ums Maul rum war es nicht ganz so fest.
3: Ich hatte so, teilweise so ganz große mit Scharnieren und allem, also das sind ja alles, was das Herz begehrt. Ach so, du hattest die
0: Transformer aus, also aus dem äh, vierten ja, Teil, ne?
3: So ähnlich. Das okay. sah fast so aus, auch von der Farbe.
0: Okay, äh, ihr merkt schon, wir könnten wirklich jetzt eine Stunde über Dinos reden, obwohl wir davon überhaupt keine Ahnung haben, außer mhm. das, was uns der Film Jurassic Park aus dem Jahr 1993 von Steven Spielberg gelehrt hat. Und das schon... Mhm. Teilweise auf jeden Fall in relativ jungen Kindesjahren, wenn auch nicht im Jahr 93. Also es gehe ich mal jetzt davon aus, dass den auch Daniel als großer, 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 großer großer Dino und Jurassic Park Fan nicht damals gesehen hat.
3: Nee, natürlich nicht.
0: Ich glaube, dann wärst du wirklich niemals in deinem Leben wieder auf Toilette gegangen.
3: <lacht> Vor allem hätte ich mal hinterfragen müssen, was ich für Rabeneltern habe. Aber ähm, nee, ich glaube, dann habe ich so Relativ früh, muss ich sagen, ich, vielleicht so mit sieben, acht oder so. Ja. Also so um die Jahrtausendwende oder so habe ich den gesehen dann letztendlich. Ich
0: glaube, das, das kommt auch. Wird bei wahrscheinlich genauso ja, sein. ich war auch vorhin am Überlegen. Ich denke mal, vielleicht war ich auch sechs. Also vielleicht war es noch so vor der Jahrtausendwende.
1: Also bei mir war es dann definitiv später, aber ich kann mich an keinen genauen Zeitpunkt also erinnern. Also heute. Nein. <lacht> Also wir haben dann natürlich heute noch mal alle geguckt, äh, zur Auffrischung. So für euch äh, Hörer vielleicht ganz interessant. Wir haben alle sehr gute Erinnerungen, auch alte und frische. Ich baue nicht
3: so viel auf. Am Ende wissen wir jetzt nach zwei Minuten wieder die Namen nicht. Ellen! 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 Genau.
0: Ähm, ja, bevor wir die Namen vergessen, beziehungsweise bevor Daniel <lacht> die Namen vergisst, ah, na, würde ich äh, einfach gleich mal da bitten, die Handlung von Jurassic Park für alle Klar. diejenigen, die diesen Film nicht kennen sollten oder die ihn nicht heute gesehen haben, wenn sie ihn hören, sondern das auch schon ein bisschen in Vergessenheit
3: vielleicht geraten ist. Ja, also worum geht es in dem Film? Genau, trotz all der Schwärmerei versuche ich es gleich mal kurz zu halten und zwar... Wo befinden sich denn die Dinos? Und zwar auf einer, ja, auf einer pazifischen Insel in Costa Rica. Und zwar hat dort der Multimilliardär John Hammond gespielt von dem wundervollen Richard Attenborough, was äh, Steven Spielberg, glaube ich, sogar ein sehr, sehr hohes Anliegen war, mit ihm endlich mal zu drehen, weil er ihn wirklich vergöttert hat oder es immer noch tut. Gott hab ihn selig, Richard Attenborough, ähm, ja, dort für mehrere Millionen dort eine Insel erwirtschaftet oder gekauft hat vom Staat und dort mittels Gentechnologie ja, Dinosaurier wieder, ja, zum Leben erweckt hat, weil er hat, ich weiß nicht mehr, wo diese Ausgrabung stattfand, irgendwo in der Dominikanischen Republik, glaube ich, oder sowas, haben sie tatsächlich in einem Moskito, der damals vor Jahrtausenden, Jahrmillionen, Jahren bei einem Dinosaurier Blut abgezapft hat, der wurde in Bernstein konserviert und den haben sie gefunden und anhand dieser DNA quasi den Dinosaurier äh, ja, rekonstruiert, kann man im Grunde sagen. Das Problem ist, als sie einen Velociraptor war, es glaube ich, auf dieser Insel aussetzen wollen, stirbt leider ein Mitarbeiter oder ein Arbeiter, der dort relativ unvorsichtig war. Und dann treten natürlich die Investoren auf den Plan und sagen, Moment, Moment, so können wir da keine Gäste hinlassen. Und deswegen ist oder sieht sich John Hammond in der Verantwortung, gewisse Gutachten einzuholen. Und deswegen zieht er den Paläontologen Dr. Alan Grant Hinzu, äh, gespielt von Sam Neill, Ebenfalls seine, seine, ich glaube, es ist seine Freundin, gell? Mhm. was sie jetzt von Beruf ist, weiß ich nicht mehr. Ich glaube, ähm, sie so ist Pflanzenkunde und Namen sowas, gell? Glaub, genau, irgendwie sowas, ne? Richtig, ja. Namen habe ich mir jetzt auch nicht. Ellie Settler heißt sie auf jeden Fall innerhalb des Filmes. Und natürlich den wundervollen chaos theoretiker gespielt, von wem auch sonst als Jeff Goldblum den ich damals schon super fand als Kind, Üb übelst äh, charismatischer Kerl damals schon gewesen. Ähm, das Problem ist, dass dort auch ein, ja, sagen wir mal, unzufriedener Computerprogrammierer sitzt und äh, die Fäden in der Hand hat über J Jurassic Park. Und der hat mit einem Konzern ausgemacht, dass er für, eine, für jede Menge Geld, ich glaube, es sind mehrere Millionen oder 1,5 Millionen Dollar oder so, dort diese DNA klaut und dieser Firma zur Verfügung stellt. Und äh, dort ergeben sich dann, als die Gruppe, die dort die Gutachten erstellen soll, samt den Enkelkindern von John Hammond, dort auf einer Testtour sind un zu, äh, ja, unglückliche Zufälle und alle Zäune beispielsweise gehen aus und ja, das Chaos nimmt dann im Grunde seinen Lauf. Und ähm, was danach folgt, weiß wahrscheinlich jeder, der den Film irgendwie noch, Irgendwo da hinten in den Gedankengängen äh, verankert hat und äh, den Rest brauche ich auch jetzt nicht schildern. Vielleicht werden wir auch innerhalb der Besprechung noch so ein bisschen drauf äh, zurückkommen, gerade was dann die Special Effects und so weiter angeht. Ja, genau. Nur? Insofern.
0: Äh, gleich vorweggenommen, wie das so in jeder Folge bei uns ist, nehmen wir uns einfach mal frei raus, über alles zu sprechen, was in diesem Film vorkommt. Das heißt, die Leute, die sehr anfällig dagegen sind, äh, über Filme etwas zu hören, was das Ende betreffen könnte und so weiter, gemeinhin als Spoiler bekannt, die sollten vielleicht dann doch jetzt abschalten und später uns wieder mal hören, wenn sie entweder den Film gesehen haben oder wir über einen anderen Film sprechen. Das wäre dann also in der nächsten Folge. Egal. Wir hoffen natürlich, dass äh, die meisten jetzt noch dranbleiben. Denn ich glaube, der Film gehört zu dem ja ganz besonderen Wissensschatz jedes Seniasten, so, der in den letzten 20 Jahren noch irgendwas mit Kino anfangen konnte. Mhm. Insofern ähm, oder eben auch erst, ich glaube, im vorletzten Jahr kam dann der Film noch mal ins Kino, auch in Deutschland, dann mm, mit 3D-Effekten, genau.
3: was ich mir nicht gegeben habe. Ich auch nicht, ich bin mhm. bewusst nicht reingegangen. Aber ich habe teilweise gehört, dass, äh, dass Leute rausgekommen sind und gesagt haben, ja, 93 sah das irgendwie besser aus als jetzt. Also ist halt natürlich wieder die, so die Frage, warum sie es überhaupt noch mal gemacht haben. Geld. Wahrscheinlich einfach jetzt so, ja, natürlich, im Grunde <lacht> schon, aber ähm, jetzt so im Zuge das das Vierten der wann soll der kommen nächstes Jahr über ja, ja, nächstes irgendwie Jahr irgendwie so ne ähm, wollten sie natürlich jetzt noch mal die die Kuh melken und haben jetzt auch den einfach noch mal den 3D realisiert genau. lasse machen wenn ja. sie meinen ja
0: das war ja so ein Trend noch so vor ungefähr ein zwei Jahren und hat sich mhm. ja ziemlich schnell zerschlagen
2: ja, Gott sei
0: Gott Dank, Dank. Und, wobei es natürlich schön wäre fand ich jetzt fände ich jetzt auch Jurassic Park zum Beispiel mal überhaupt mal im Kino zu gucken, also so Filme, die mhm. nicht mehr tagesaktuell sind, noch mal im Kino erleben mhm. oder überhaupt einmal im Kino erleben hat ja auch etwas. Aber wenn man dann natürlich noch mit dem 3D Vorlieb nehmen muss, dann überlege ich mir das auch lieber zwei, dreimal, obwohl eigentlich reicht einmal, denn ich sag da ja ziemlich schnell nein. Egal. <lacht> Jurassic Park jedenfalls ähm, hast jetzt äh, Daniel eben schon angesprochen. Irgendwie sah das 93 besser aus. Jetzt haben wir den Film eben noch mal gesehen. Und ähm, ja, das also ich weiß jetzt nicht, wie das 93 aussah, so für mein Befinden. Aber als ich den Film das erste Mal gesehen habe, war ich ziemlich beeindruckt. Das äh, glaube ich zumindest noch so in meiner Erinnerung zu haben. Jetzt eigentlich immer noch. Also ich kann das nicht so ganz nachvollziehen, okay. warum die Leute dann sagen, oh, ja, es sieht ja nicht mehr so geil aus. Mhm. Weil so die wichtigen Effekte, zum Beispiel der t rex der, der sieht ja bis auf so ein paar Einstellungen echt noch, immer noch genial aus. Die ganzen äh, so Roboter, äh, Dinosaurier, ich weiß gar ja, oder so. Ich animatronische nicht. Skelette äh, genau. oder so haben äh, sie verwendet. Die sehen wie, ja, das, dem kann halt das Alter überhaupt nichts äh, zusetzen. Nee. Das ist super. Und äh, ganz großartig finde ich ja der, das Sounddesign. Ich weiß gar nicht, ob es einen Film gibt, der sich noch besser anhört, wenn man einen Surround-System im Wohnzimmer <lacht> hat. Es ist wunderbar, den Urwald um sich rum zu hören. Insofern dort auch äh, übrigens so die drei Oscars, die der Film bekommen hat, nämlich Ton, Tonschnitt oder Toneffekte und Effekte. Die sind so verdient und ich finde, da gebührt dem Film ein, ein Riesenlob.
1: Das stimmt. Äh, da gab es tatsächlich auch ein paar sehr interessante Szenen, ähm, wenn dann das ganze Chaos schon ausgebrochen ist und sozusagen die Dinosaurier auf der Jagd nach den paar Menschen sind, die da im Gehege rumlaufen. Und die Kamera blickt dann eben auf meinetwegen Ellen und die beiden Kinder, die sich gerade vor irgendwas verstecken und aber nicht genau wissen, wovor. Also es ist noch kein Dino in Sicht. Man weiß nur, die Gefahr ist eigentlich immer da. Und ähm, dann hört man, also man hört ja immer Urwald oder irgendwas im Hintergrund, das ist ja nie wirklich komplett still. Aber man kann kein Dinosaurier so an sich wahrnehmen, dass er gerade näher kommt. Und dann schwenkt die Kamera oder irgendwas passiert und auf einmal sieht man da einen Dino stehen, ähm, sei er jetzt gefährlich oder nicht, und der dann seine ganz normalen Dino-Geräusche macht. Also wenn man das logisch betrachtet, hätten die Geräusche, die der Dino macht, eben auch schon vorher zu hören sein müssen. Aber vom Ton her ist es dann eben mit so einem kleinen Überraschungseffekt gemacht, dass der dann erst einsetzt, wenn man den Dinosaurier auch wirklich sieht. Also wenn er dann direkt mhm. äh, vor Alan und den Kindern steht. Das gab habt,
3: habt ihr eigentlich gewusst, dass die Nachbearbeitung tatsächlich durch äh, die Hände von George Lucas ging?
1: Ich hab's mir gedacht, wusste ich immer mit, nicht. Ja,
0: der Steven Spielberg und George Lucas ja da nicht zum ersten Mal ja. zusammenarbeiten.
3: Also soweit ich irgendwie gelesen habe äh, hat Steven Spielberg teilweise schon an äh, Schindlers Liste gesessen und hat dann eben die Nachbearbeitung äh, per Kontrollmonitor aus Europa irgendwie überwacht und hat das Ganze dann George Lucas äh, übernehmen lassen.
0: Ja, da, also die da beiden das Ganze, wissen ja, wir ja,
3: dass die dass sie sich gut verstehen, die beiden. Ja, genau. Und das hat er ja dann auch gut gelöst.
0: Da das Ganze ja, glaube ich, auch durch Industrial Light and Magic dann hm, äh, genau. also die Skywalker Richtig. Effektfabrik von George Lucas, beziehungsweise mittlerweile von Disney hm. äh, gelaufen ist. Und da George Lucas damals eben noch federführend war, oder zumindest der Chef der gesamten Geschichte. Ja, wundert mich das gar nicht. Vor allem eben, weil die so gut befreundet sind ja, ja bis heute noch.
3: Wir sind jetzt auch schon auf Spielberg per se zu sprechen gekommen und ich finde, da können wir auch gleich mal ein bisschen bleiben, weil ich finde, dass Jurassic Park ganz gut so die, die klassischsten, allerklassischen äh, Formeln, was, was Steven Spielberg und was Steven Spielberg Kino ausmacht, verkörpert im Grunde genommen. Und da ist mir jetzt auch so, sagen wir mal, die erste halbe Stunde wieder äh, aufgefallen, als ich jetzt mal wieder gesehen habe, dass das einfach so die große alte Schule ist, wie du innerhalb von 20 bis 30 Minuten alles etablierst, was für diesen Film und für einen Abenteuerfilm im, im Besonderen wichtig ist. Also du es wird Spannung aufgebaut, es wird gezeigt, warum die Dinosaurier gefährlich sind. Es wird aber genauso gleichzeitig diese Faszination hinter dem Dinosaurier und hinter ja, der, der Natur und äh, was die DNA ausmacht ausgemacht. Du, du hast komplett jeden Charakter, der zu diesem Zeitpunkt eingeführt wird, mit seinen speziellen Eigenschaften, mit seinen, mit seinen Macken. Beispielsweise, wenn wir jetzt ähm, Dr. Alan Grant ansprechen, der im Grunde gar keine ja, keine Kinder le äh, leiden kann, was eben auch nochmal ein essentieller Bestandteil des Plots später wird. Du hast so diese diese Erwartungshaltung, diese Faszination, die sich so langsam aufbaut, während sie sich dann der Insel nähern und Richard Attenborough die ganze Zeit so spricht, ihr, ihr werdet das Größte sehen, was ihr, was ihr jemals äh, oder was ihr niemals zu träumen er erwägt habt. Und ja, dann, dann bricht sich eben dieser Blick frei und dann noch untermalt natürlich durch die chlorreichen Themes, die äh, dann so das, das Grundthema auch für den Film vorgeben. Und das ist einfach wunderbar gelöst innerhalb dieser ersten halben Stunde. Das ist, das ist einfach so ganz, ganz toll. Der, der Film nimmt dich wirklich richtig mit auf diese Reise und du möchtest mit dieser Gruppe den Jurassic Park erkunden. Das hat jetzt genauso gut geklappt wie vor was weiß ich 14 15 Jahren bei mir das ist immer noch super super gelöst
0: ja die, also die Exposition des Films ist ich würde jetzt aber also würde ich jetzt nicht so wahnsinnig hervorheben weil das ist typisches Hollywood Kino Natürlich, aber ja. es ist so im Grunde davon dann halt schon mit das Beste was man bekommt also daran kann man daran kann man als Lehrbeispiel die Exposition für seinen Film mhm. raus ableiten
1: mhm. wobei also ich muss sagen ich ich finde die auf jeden Fall gut und ist jetzt nur meine persönliche Meinung, ich finde es halt ein bisschen müßig, dass dann alles nochmal doppelt und dreifach gesagt wird. Also das liegt so ein bisschen an dem Alter des Films, ein bisschen aber auch an Spielberg, ähm, dass wir einfach 15 mal irgendwelche Sachen hören, so von wegen, ähm, der T-Rex kann dich nicht sehen, wenn du dich nicht bewegst oder ähm, die Art wie Raptoren jagen oder so. Also es wird alles, was wichtig ist, mindestens zwei oder dreimal gesagt. Und das geht mir dann vor allen Dingen auf die Nerven, wenn ich den Film dann schon zum dritten oder vierten Mal sehe. Ähm, also deswegen ist das für mich persönlich einer der Filme, die nicht unbedingt besser werden, je öfter ich sie sehe. Auch wenn es bestimmte Sachen gibt, die auch einfach nicht schlechter werden. Also wie zum Beispiel die Special Effects, ähm, die wir schon angesprochen haben und die ganzen Dinosaurier und so weiter, sind halt immer noch fantastisch. Und der ganze Film, also ich finde ihn auch schon gut, aber er hat sich nicht so zu meinen Lieblingen gemausert, muss ich sagen.
3: Naja, vielleicht hast du auch nicht so diesen äh, nostalgischen Blick darauf, wie, wie ich ihn beispielsweise jetzt natürlich habe, wenn ja, genau. du so ein paar Jahre das später gesehen dann, hast. Bei mir noch. sitzt natürlich die rosa -rote Brille fest hm. verankert auf meiner Nase. <lacht> es
1: sind aber auch dann noch so ein paar Spielberg-typische Sachen, die drin sind. Zum Beispiel äh, nehmen die Kinder ja eine zentrale Rolle auch im Film hm, ein. Genau. Also es gibt dann die zwei Kinder von dem Dr. John... Hammond. Hammond, genau. Er ist kein Doktor, er ist ein Enkel.
0: Genau. Ist er, er, er ist der Einzige, ich dachte, glaube ich, so von Mensch. den wichtigen Personen, der kein Doktor ist.
1: Aber also verhält sich wie einer. Nee, egal. Uh, auf jeden Fall seine, genau, seine Enkelkinder ähm, sind die ganze Zeit mit äh, dabei, beziehungsweise wenn dann der Park letztendlich erkundet wird. Und müssen dann natürlich auch von Alan, ähm, ja beschützt werden. Und äh, das, ja. Das ist auf jeden Fall gut gemacht und nett. Aber das holt mich dann persönlich einfach nicht ab. Ähm, ich finde, der Film hätte auch ohne die Kinder sehr gut funktioniert. Und es ist natürlich ganz süß gemacht mit der Geschichte, dass Ellen eigentlich äh, mit Kindern überhaupt nicht umgehen kann und er dann sozusagen gezwungen ist. Ja, zu der ist, Situation ähm, gezwungen wird, ich, genau. Ja, das ja. ist natürlich ganz nett. Kann man verstehen, dass es das drin ist. Mein Fall ist es halt einfach irgendwie nicht. Auch also wenn die Kinder ich, gut spielen. und Ich fände, es,
3: es werden natürlich... Also in meinen Augen wäre ein essentieller Punkt des Filmes im Grunde genommen weggefallen, weil du sehr, sehr viel von dieser Jagd, die dann im Grunde ja eine Dreiviertelstunde des Filmes ausmacht, äh, ja irgendwie anders aufbauen musst. Das lebt schon, finde ich, von dieser Spannung, dass äh, Grant äh, sich um diese Kinder kümmern muss und sie irgendwie wieder in Sicherheit bringen muss. Äh, ansonsten bleibt da für mich von dieser Raptoren und... Äh, Tyrannosaurus Rex jagt nicht so viel übrig.
1: Aber ich finde, das wäre genauso gelungen, wenn es einfach zwei andere Erwachsene wären.
3: Na, bin ich mir nicht sicher. Also aber ich, kann man natürlich jetzt äh, ja. ja, kann man nur spekulieren natürlich.
1: Ist ja auch ein bisschen müßig. Aber das ist, ähm, ich weiß nicht, ob wir da jetzt drüber reden wollen, das ist ja so ein typisches Spielberg-Ding. Ich, ich wollte noch was zur Exposition so. sagen,
0: warum ich die für dann doch schon <lacht> sehr gelungen halte. Ähm, zum einen schließt der Film ja sehr schön eine Klammer dadurch dass im, somit das erste worüber wirklich gesprochen wird ist oder ist, ja sind immer diese Velociraptoren mhm. dann mhm. eben auch dass äh, beschrieben wird wie die jagen mhm. und auch die die Kralle die gezeigt wird diese irgendwie Z die Kralle, die, ja. ja die Kralle die <lacht> meiner Hand groß ist ungefähr mhm. ähm, und damit schon mal richtig fies aussieht und dann später an den Velociraptoren wenn sie dann als CGI Dinosaurien dann dann doch auftreten nicht minder <lacht> bedrohlich wirken. Und dass das im Grunde dann, also so als Rahmen auch zählt, also die Erzählung und dann später die Auseinandersetzung, auch da sie, woher auch immer man weiß, wie die gejagt haben oder ob sie in Rudeln unter, in Herden unterwegs waren oder nicht, na gut. Das ist halt dann Archäologie, Romantik oder sowas. Hm, ich auch. Aber das finde ich ist schon mal sehr schön gelogen. Und zum anderen hm. ist es ja, auch so ein bisschen ein Heldenreisending, was da der Alan durchmacht. Ja. Also die Kinder sind, finde ich, dann doch schon ein bisschen mehr so ein purer MacGuffin, weil äh, sie sind nicht so austauschbar. Es ist halt nicht nur so, die bringen nicht nur die Handlungen so ins Rollen, mhm. sondern es entwickeln sich auch Beziehungen dazwischen. Ich finde jetzt nicht, dass du so die eins zu eins auch, also Erwachsene zum Beispiel sind halt nicht so ausgesetzt sind nicht so hilflos und oh. hilfsbedürftig. Insofern, äh, dadurch, dass er am Anfang etabliert wird, dass Ellen Kinder mm. nicht mag, <lacht> nicht viel mit ihnen anfangen kann und dann auch noch darüber hinaus mit seiner Freundin, also der Ellie, äh, offensichtlich ja auch ähm, von ihr aus gesehen, mm. so ein paar Pläne für die Zukunft, gemacht, äh, scheinen mm. im Kopf, dass es doch vielleicht mal Kinder auch noch <lacht> in die Beziehung kommen, dass... Äh, das dann alles zusammengenommen, eben nochmal diese Hellenreise, wie er dann am Ende aus der Geschichte, aus dem Abenteuer herauskommt.
3: Genau, mit beiden im Arm. Genau,
0: und noch zu ihr lächelnd. Richtig. Aber ja, wenn man sowas überlebt hat, dann überlebt man auch zwei Kinder, <lacht> würde ich sagen. Ja, aber soviel dann noch von mir zur Exposition und, äh, ja, so das Spielberg-typische, da haben wir jetzt auch zum einen dieses Familiengefüge, was in seinen Filmen, also in fast allen, wenn nicht in allen seinen Filmen, eine große Rolle spielt, aber vor allem auch schon vor Jurassic Park, wenn ich da so an E.T. denke. Ja,
1: ja. E.T. ist ja auch so das Musterbeispiel eigentlich.
0: Genau, da kommt noch dieses vorstadt idyllending ding dazu, was dann auch in Close, in Close Encounter of the Third Kind, eine Rolle spielt, in Jurassic Park jetzt aber so weniger. Aber so im Grunde die zwei wichtigen Sachen, oder sogar drei, also einmal ist Jurassic Park für mich in allererster Linie ein Abenteuerfilm. Das ja. wäre dann mhm. so, ähm, bei Spielberg ähm, ist das, was am ehesten einem auf der Zunge liegt, Indiana Jones, was mit Abenteuern zu tun hat. Äh, also durchaus etwas, was der Mann kann und auch durchaus gerne mal verfilmt hat. Ich meine, auch man kann auch weitergehen mit Hook oder jetzt äh, vor einigen Jahren Tim und Struppi. Ähm, dann zusätzlich noch so ein bisschen dieses Attraktionskino, diese Achterbahnfahrt, mhm. was äh, in Jurassic Park Nummer mal als, eine Attra als ein Attraktionspark mit Schauwerten, die halt in dem Fall Dinos sind, perfekt passt. Ist so ein bisschen wie diese Lorenfahrt am Ende von Indiana Jones 2. Das mhm. ja, geht halt von einem Punkt zum nächsten, unaufhaltsam und immer schneller, immer weiter, immer besser. Ja, und dann eben noch diese Familienthematik. Und ich finde, das vereint Jurassic Park wie eigentlich dann doch kein anderer Spielberg-Film so gut. Und äh, ist auch so ineinander verschränkt.
3: Ich fand ja bemerkenswert, dass äh, teilweise so, wie du die, die wie die die Dinosaurier so im Kopf hast, äh, dass mir beispielsweise so das Bild eher dann geläufig ist, einfach aus dem Film Jurassic Park als irgendwie so aus ja, prähistorischen Bildern, die du oder so kennst. Also es, es steht ja tatsächlich auch fest, dass Michael Crichton, der den äh, Roman oder auch Thriller dazu geschrieben hat, ich glaube, der hieß auch Jurassic ja. Park, auf dem dann auch das Drehbuch äh, von ihm selbst verfasst ja, wurde. Mit, um, zusammen ähm, mit David Cup, ja. Genau richtig, die beiden haben das dann ausbaldubert und ja, er hat sich teilweise schon äh, Dinge zusammengereimt, der dieser t rex sieht im, im oder sah im echten Leben noch mal ganz anders aus. Er wird hier viel, viel größer gemacht und auch die Raptoren, die sehen teilweise anders aus. Also er hat sehr viel zusammengesponnen, aber in meinem Gedächtnis haben diese Dinosaurier jetzt einfach dieses mhm. Aussehen angenommen, das eben Jurassic Park verbreitet hat damals und das ist natürlich ähm, schon bemerkenswert, wenn der Film so, ein, ja, so eine Polarisation auslöst. Ja,
1: sind ja, der Film hat einfach da auch sehr, sehr starke Bilder, die einem im Kopf bleiben. Ähm, und das so ziemlich von jedem Dinosaurier, der da gezeigt wird, weil ähm, natürlich nicht in einer Szene alle Dinosaurier gezeigt werden, sondern alle so nach und nach etabliert werden. Jeder hat so eine andere Thematik, äh, die da behandelt wird, sei es jetzt der eine kranke Dino, wo ich gerade vergessen habe, hm. den, wie heißt der mit den drei Tri Hörnern?
2: Triceratops.
1: Tri Tri Keine Ahnung, irgendwie sowas. Irgendwie sowas ja. irgendwie Aber so. Es gibt mhm. eben nur diesen einen großen Dicken mit drei Hörnern und ähm, dann werden die Fleischfresser nochmal anders thematisiert, als dann wieder logischerweise die unfassbar gefährlichen Raptoren und so weiter. Und ähm, das sorgt einerseits dafür, dass man als Zuschauer alles auseinanderhalten kann, weil man kann nicht annehmen, dass jeder Ahnung von Dinosauriern hat, wenn er diesen Film sieht. Das heißt, man muss auch das Publikum, also oder auf das Publikum mhm. so ein bisschen eingehen und
3: Deswegen denke ich auch, dass er das jeweils immer dann so oft reingebracht hat, dass du auch noch ein drittes Mal, ein viertes Mal erklärt, erklärt bekommst, warum der jetzt so jagt und warum der dich nicht sieht, wenn du dich genau. nicht bewegst und so weiter. Also Ich, ich, ich habe das einfach so aufgefasst, dass er für sich selbst dieses Thema so prägnant einführen möchte, dass er die Zuschauer abholt. Es kann natürlich dann auch sein, dass es andere dann wie dich mich dann auf die Dauer nervt, auch wenn man den Film natürlich dann mehrmals... Das
1: ist natürlich auch mal ein Meckern auf hohem wohn. Ich habe ja auch schon gesagt, das ist ja, natürlich. Nur meine persönliche Meinung und es kann sein, dass wenn ich den Film in drei, vier Jahren oder so das nächste Mal sehe, dass ich dann ganz anders drüber denke, weil jede Sichtung ist ja natürlich auch anders. Aber natürlich hat der Film sich dann Freiheiten genommen, was die Visualisierung der Dinosaurier angeht. Und ich habe jetzt leider das Bonusmaterial noch nicht gesehen, aber es gibt da ja auch sehr viel Hintergrundinfos nochmal, wie die ähm, animatronischen ähm, Roboter und so weiter entstanden sind und die ganzen Puppen und das war ja auch monatelange Arbeit. Und mhm. einerseits wurde sich eben auch an den Informationen ähm, orientiert, die es tatsächlich ja über Dinosaurier gab. Andererseits ist ja ähm, selbst für Archäologen ähm, das tatsächliche Aussehen große Spekulation. Also es ist, jedes Jahr erscheinen ja auch immer mhm, wieder neue ähm, neue Faktoren, äh Quatsch, neue Faktoren, neue Informationen über bestimmte Dinosaurier. Und es gibt mhm. zum Beispiel Spekulationen, dass... Ähm, irgendwie 80% der Dinosaurier, die man sich immer so mit Echsenhaut äh, vorgestellt hat, dass die tatsächlich äh, Federn getragen haben. Ja, äh, was genau. dann ja wieder ganz nett zusammenspielt mit der Theorie, die auch im Film aufgegriffen wird, dass ähm, der Vogel ein Nachfrage der oder irgendeiner bestimmten Dinosaurierart ist und so weiter. Ich glaube, es war sogar der Velociraptor. Bin mir da gerade nicht sicher. Aber so oder so ähm, sind die Dinos natürlich das sprichwörtliche Hauptaugenmerk des Films. Und besser hätte man sie, glaube ich, gar nicht umsetzen können. Also, aber vor allen Dingen, wenn man dann nicht so wirklich Ahnung hat von Dinos wie ich, dann, ich hätte es auch so denen abgenommen. Dass ich mich jetzt auch nicht die so als Dino-Experte oder so sehen. Es <lacht> macht einfach Spaß.
0: Ja, vor allem, es sind ja auch Dinos, die nur im Zusammenspiel mit Amphibien dann auch mal zum Leben erweckt wurden, geklont wurden. Insofern die Freiheit, die mm. sich der Film nimmt, könnte man dann, wenn man das wirklich machen will bei einem Mainstream Hollywood-Film, durch so ein wissenschaftliches Schlupfloch dann noch äh, erklären. <lacht> Aber äh, was ich ganz schön finde bei dem Film, ist ja, dass man wirklich, äh, obwohl der Film ja schon mit seinem Logo diesen äh, T-Rex-Gerüst, der, da, was dann auch ähm, das Gerüst, Skelett, Skelett. was ähm, <lacht> was ja auch vom äh, Themenpark, vom Jurassic Park, vom titelgebenden Jurassic Park das äh, Motiv ist, dass man relativ spät erst, also so nach eine, einer knappen halben Stunde überhaupt den ersten Dino sieht. Mm, genau. Dann den T-Rex, auf den natürlich alle hoffen, erstmal überhaupt nicht. Also es ist ganz schön so, wie man auch als Zuschauer in die Rolle der Charaktere ähm, mm versetzt wird, hm. beziehungsweise die Charaktere eher in die Rolle des Zuschauers, weil sie selber erst einmal durch diese Tour durch den Park ähm, gesetzt werden und die, die Enttäuschung, die sich bei ihnen ausbreitet, <lacht> dass äh, in, in den Richtig. Gehegen dann überhaupt nichts zu sehen ist, die projiziert sich sofort auf den Zuschauer.
3: Genau, man, man kennt ja diese klassische Situation, dass du dass du diesen einen Tag im Jahr in den Zoo gehst und äh dann ist da entweder Fütterung äh, bzw. Säuberung, sagen wir mal, mm. oder Winterschlaf und du siehst einfach die ja. Tiere, die du unbedingt sehen wolltest, das siehst du natürlich nicht an diesem Tag und genau das äh, tritt da auch ein. Und das nutzt der Film natürlich, um diese Spannung gerade um den T-Rex im Besonderen aufzubauen. Also du siehst, er wird ja wirklich mehrfach angesprochen äh, und bis du ihn dann tatsächlich irgendwann erblickst, das dauert ja ich glaube, dass sind anderthalb Stunden oder so, bis diese Zäune ausfallen und er sich wirklich dann Bahn bricht. Nee, es ist doch Und dann äh, natürlich auch mit äh, mit großem Trara, ja. Ja, also, ja so ungefähr, genau. Genau, dann, äh, da reicht ich ja, ja
0: dann auch sein. kein T-Rex, da muss halt noch der Strom ausfallen und <lacht> zusätzlich wütet noch ein Sturm über die Insel. Ja, das ist Insofern <lacht> die perfekte Bühne, um dann wirklich das Chaos auf der Insel mhm. auch loszutreten. Ja was man auch noch sieht heute, dass äh, wenn er das erste Mal in der T-Rex auftritt und das ist ja soweit ich weiß auch komplett CGI, dann ähm, mhm. dadurch, dass es regnet, sieht das sieht diese sehen diese Effekte viel besser aus als dann später, wenn der T-Rex nur noch relativ kurz auftritt mhm. und man dann doch mhm. merkt, wo der Zahn der Zeit ein wenig ist. Also du hättest die, dir äh, gerne mehr
3: Regen gewünscht. Halten wir das so ja,
0: Was heißt mehr gewünscht? Aber in der Regenszene merkst du einfach nicht, dass Na, das äh, jetzt fast 20 Jahre, ne, es sind über 20 Jahre ins mhm. Land gestrichen.
1: Aber bist du dir sicher, dass es nur CGI, äh, CGI ist? Weil in vielen Aufnahmen, wenn ähm, nur meinetwegen der Kopf zu sehen ist oder so, dann sind es ja eigentlich immer Puppen.
0: Das wahrscheinlich, aber so auch diese, wenn man ihn so auf der ganzen Straße sieht. Ja, okay, also wenn man genau, Größe. wenn man ihn komplett kompletter Größe Und da er sich da auch bewegt, ja. finde ich, das sieht beim Regen
1: mhm.
0: nicht okay. aus, als wäre es vom ja, Jahr 93, dann. beziehungsweise ja. fragt man sich dann, warum sieht der denn, wo, dann in den anderen Szenen nicht mehr so aus?
2: Ja, das
3: stimmt. Also du hast vielleicht das, das schönste Vergleichsbild, kann man vielleicht bis zum Ende hinziehen, weil äh, dort ist ein wundervolles Bild, was Steven Spielberg noch mal aufbaut, weil in diesem Museum oder in diesem Haupttrakt ähm, steht ja tatsächlich ein Skelett des T-Rex, was dann eingerissen wird, als der echte T-Rex reinkommt. Und als sie dann wegfahren, steht er im Grunde genommen ja. als wiedererweckter äh, T-Rex. Und äh, davor fliegt natürlich noch ganz famos dieses Banner mit, äh, was When steht da drauf? Dinosaur's ruled ja, the Earth genau. oder so. Super cool. Und äh, also da muss ich dir schon recht geben. Da merkt man dann natürlich, dass äh, das da ein bisschen die Zeit dran genagt hat, aber es ähm, sieht immer noch grandios aus. Also ja. Können wir uns nur tausendmal wiederholen, was das angeht.
1: Und ich denke mal auch, dass wenn zum Beispiel noch Kinder, also meinetwegen so zwölfjährig oder was auch immer, den Film gucken, dann sind die Effekte auch egal. Also dann, Dinos faszinieren, ob sie in etwas schlechterem CGI sind oder dann eben diese Handpuppe genauso. Hm. Also da ist der Film dann einfach äh, so gut, dass man da locker drüber hinwegsehen kann. Also ob einem das jetzt tatsächlich auffällt und man denkt, ah okay, es ist nicht so gut, aber ich sehe drüber hinweg wegen des Alters und weil der Film so gut ist. Oder eben andersrum, dass man so sehr gebannt ist von dem Film, ähm, dass es einem noch nicht mal mehr, mehr auffällt. Ja.
3: Ich hätte noch eine kurze Frage an euch. Und zwar, ähm, die ist mir auch vorhin gekommen. Habt ihr den Film für euch immer selbst so mehr als klassischer von Steven Spielberg erdachtes Hollywood-Kino an oder doch schon so als moderner oder modernes funktionierender Mad Scientist-Plot? Weil im Grunde genommen steckt das ja schon drin. Ja, darauf
0: wollte ich jetzt eigentlich auch gerade so ein bisschen eingehen. Aber das ist auch was typisch Spielberghaftes ähm, Auch wenn man das bei ihm jetzt vielleicht nicht so vermuten würde wie bei einem Tarantino, der halt als postmoderner Regisseur gilt. Das ist Spielberg für mich eigentlich auch, also da im Grunde hat er ja mit George Lucas in den 70er Jahren den, das Blockbuster-Kino erfunden, also Spielberg mhm. mit Jaws und dann äh, einige Jahre später kam Star Wars. Und das sind ja auch nur im Grunde zusammengestellte Lieblingsszenen oder es sind zusammengeführte Geschichten aus ganz vielen Genres und Filmen, die die beiden ähm, von der Filmhochschule kannten. Also Spielberg mhm. zum Beispiel ist ja auch großer Hitchcock-Fan gewesen. Äh, was man immer mal wieder merkt. Und bei Jurassic Park kommt jetzt ganz viel zusammen. Es ist halt, ich habe gesagt schon, für mich ist es vor allem ein Abenteuerfilm. Dann hat es aber durchaus noch Science-Fiction-Elemente. Der Das Buch, auf dem es basiert, wird als Thriller bezeichnet, was man auch auf den Film genau. anwenden kann. Dann gibt's ganz viele ganz äh, typische horror szenen Man hat mhm. dann noch diese Familiengeschichte mit drin. Also es ist Schon mal gar nicht mehr so einfach zu fassen, was für ein Genre das überhaupt ist. Es ist auf jeden Fall ein Mix. Und das ist auch sowas, ähm, was Spielberg aber wirklich gut versteht, zusammenzubringen. Insofern, also Mad Scientist-Geschichte ist es für mich relativ, also dann eher gar nicht so. Auch natürlich, da wird ein Monster oder es werden mehrere Monster erschaffen. Vielleicht
3: könnten wir auch das als MacGuffin einfach anführen, um die, um die Story ins Rollen zu bringen. Ja, aber
0: es gibt ja auch keinen so richtigen Mad Scientist, weil der, also es hat ja keiner auch. Nein, im Grunde
3: schon, also klar, dass... Also der Hammond hat ja keine in...
0: Ahnung von dem ganzen Zeug.
3: Ja, 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 aber es spielt... Natürlich spielt es sich in diesem kleinen isolierten Biotop ab, aber ähm, es wird ja durchaus sehr, sehr oft einfach äh, selbst von von Jeff Goldblum äh, zur Rede gebracht, äh, dass du einfach nicht herumfuschen darfst mit der Natur und dass sich die Natur irgendwie auch ihre Bahnen brechen wird wenn es gerade um die Fortpflanzung mhm. und so weiter geht. Also ich finde schon, dass da Ansätze drin stecken und dass die Geschichte im Kern, die zugrunde liegt und äh, die dann auch die, die, die ganzen Handlungen äh, ja, also äh, ich, vorantreibt, ich, dass das schon ein Mad Scientist Plot ist. Ich verstehe ist. auf
1: jeden Fall, was du meinst, weil ja eben auch ähm, diese Hybris so ein bisschen durchkommt, äh, vor allen Dingen in mhm. dem Gespräch, wenn der Park schon so ein bisschen besichtigt wurde und dann sitzen sie alle und wollen irgendwas essen um diesen Tisch herum und Hammond fragt die Leute eben schon mal nach einer äh, kurzen Meinung, ähm, ob sie den Park unterstützen oder dagegen sind und Jeff Goldblum ähm, sagt dann ja so ungefähr das, was du eben äh, auch wiedergegeben hast. Und ähm, man sieht einfach, wie diese verschiedenen Meinungen da aneinander prallen und das vor allen Dingen auch, Hammond ähm, die Idee über alles stellt und der Meinung ist, dass ja, von wegen, wir machen ja alles perfekt. Und ähm, es geht nicht darum, dass wir nicht Gott spielen dürfen, so ungefähr, sondern es geht darum, dass wir endlich wieder Dinosaurier haben und das zur Attraktion stellen. Hm. Und mh, das ist natürlich extrem schwer nachvollziehbar. Also, beziehungsweise ähm, ich würde mich jetzt nicht in die Position stellen wollen und um zu sagen, ja, okay, ähm, wir haben die Möglichkeiten, wir pfuschen einfach mit der DNA rum, bis wir wieder Dinosaurier haben und ähm, machen, weil wir es können. Sondern, das sagt ja auch Jeff Goldblum, hm. äh, dass man erstmal hätte darüber dr nachdenken sollen, ob man das überhaupt macht. Und er ja. ähm, wirft ihm ja vor, also dem Hammond, ähm, dass er noch nicht mal darüber nachgedacht hat, sondern dass er einfach gesagt hat, hier, okay, die Möglichkeit gibt es, wir machen das. Und das ist auch schon für mich auch ein wichtiges Thema im Film, aber wird tatsächlich auch nicht so großartig ausgespielt. Ja. Also natürlich kommt dann die Natur auch wieder zurück und, und rächt sich und mehr oder weniger ähm, beziehungsweise zeigt eben äh, wie unberechenbar sie eben auch ist. Zum Beispiel dann, wenn ähm, herauskommt, dass sich anscheinend doch Dinosaurier ge ähm, gepaart haben und Eier gelegt haben, obwohl die menschlichen Wissenschaftler ähm, meinten, sie hätten das unter Kontrolle und so weiter und so fort. Aber im Vordergrund steht für mich dann tatsächlich auch so der Abenteuerfilm und die ganze Faszination hm. um Dinosaurier.
3: Ja, ich klar, ich wollte auch im Grunde genommen nur mal jetzt eure Meinung äh, ja hinterfragen. Hm. Für mich war es auch immer eher unterschwellig, diese, diese verrückte Professor-Geschichte, weil... Ähm, man kann ja nochmal einfach äh, John Hammond anführen. Du hast zwar gerade gesagt, dass er, äh, dass er diese Prinzipien über alles stellt. Äh, man könnte das aber trotzdem noch so ein bisschen abschwächen, weil er ja das, das alles aufbauen möchte, um, ich sag mal, dem gemeinen Volk oder den Familien und so weiter alles etwas zu geben. Also er ist, er sträubt sich ja auch äh, strikt dagegen, dass äh, dass damit nur Geld verdient werden soll, weil im Grunde genommen können sie so viel Geld verlangen für diese Touren, wie sie möchten. Aber er möchte einfach, so wie er es damals als Kind schon gemacht hat, ich glaube, er spricht irgendwann im Film auch von einem Flohzirkus, den er irgendwie arrangiert hat früher, und er möchte etwas visuell Atemberaubendes aufbauen und äh, der, der Menschheit etwas zurückgeben, was lange Zeit nicht mehr auf Ehren gewandelt ist. Und... Äh, Deswegen kommt das natürlich dann auch nicht so als, äh, ja, die, dieser Professor mhm. rüber, der über Leichen geht, um das zu erreichen, was er machen Ja, genau.
1: Möchte. Also wenn man möchte, könnte man den Film ähm, aufs Übelste karikieren und mh, da wirklich eine Mad geschichte draus machen mit, mit weiß ich nicht, so eine Art Slasher-Horrorfilm eigentlich, wenn man, <lacht> wenn man möchte.
3: Ja, warte mal ab, was Jurassic Park 4 wird. Sag's nicht ja. zu laut.
0: Aber also, warum ich mich so dagegen sträuben würde, das auch nur so ein bisschen als, also ich, ich finde auch weiterhin nicht, dass es so Mad Scientist-mäßig ist. Hat aber, glaube ich, auch viel damit zu tun, weil ich ähm, die Figur von dem John Hammond sehr viel mehr als Steven Spielberg selbst sehe. Weil im Grunde ist das, was er will, der Regisseur sein in, eben seiner Welt. Er möchte der Welt etwas zeigen, was noch niemand gesehen hat. Und das macht Spielberg mit diesem Film halt auch. Ich glaube, da ist sehr viel reingeflossen, was Spielberg selber mit diesem Film machen wollte. Nämlich diese Attraktion zu zeigen und erlebbar zu machen. Und das war halt, das muss man auch so sehen, das war für 93 unfassbar, was das, was das für ein mhm. Film ist. Mhm. Dinosaurier zu sehen, das gab es zwar vorher schon mal das hat zum in Beispiel. Allen
3: Belangen, selbst technisch oder inhaltlich auch Maßstäbe. Gesetzt. Ja,
0: also Dinosaurier kannte man aus dem Film so vielleicht ein bisschen aus King Kong. Ja, ja. also auch da. Man ist
3: dann äh, Zeichentrickfilme beispielsweise, aber selbst so äh, äh wie heißt in einem Land so vor die, unserer die, Zeit. Genau, selbst die waren auch später. Ich glaube schon, und Bin ich glaube auch die Serie so mit Dinos ja. kam erst nach Jurassic hm. Park. Man muss aber hm. auch
1: sagen, es gibt ähm, extrem viele Stop-Motion-Filme, die sich dann ähm, auch mit Dinos in der Stadt und so. Also da war das, was dann gepaart war, eben die ähm, der Dino war dann in Stop Motion und dann hat so ganz normal die Live Action aber wurde so zusammengemorft. Ja, das ähm, waren doch vor
0: allem so Harryhausen
1: war das der Kerl? Ja ja
0: genau. genau deswegen das meinte ich gerade. Also auch so King Kong war glaube ich das erste Mal, wo man T Rex quasi auf der Leinwand hatte. Das war noch vor Harryhausen. Genau. Das war 33. Ähm, und äh, zur King Kong gibt's dann noch diese schöne Anekdote hier in dem Film, dass das Tor mhm, von ja. äh, Jurassic Park im Grunde das, das ist das Tor aus King Kong. Ja. Und es wird im. Genau, spricht genau das es sogar wird an. sogar noch im Film mhm. angesprochen. Und äh, das ist im dann ja im Endeffekt auch die Geschichte des Films. Also, der T-Rex, obwohl er gar nicht so wahnsinnig präsent ist in dem Film, ist er dann doch mehr oder weniger so eine King Kong-Figur. Mhm. Im zweiten Jurassic mhm. Park-Film ja noch sehr viel mehr, weil da will, werden ja dann noch eine T-Rex-Mutter, glaube ich, und ihre Nachkommen werden nach New York geschifft. Ja, das soll als Attraktion da. Äh, dargeboten werden und dann läuft halt die mutter in new york in manhattan amok das ist im das ist ja dann noch sehr viel mehr auf äh, king kong gebürstet aber das ist äh, jurassic park finde ich auch schon so ein ganz stark zumindest mit starken anleihen keine ahnung ob das auch in der, im roman schon so angelegt ist ja.
3: Ganz kurz als zusätzliche Information, weil wir gerade äh, weil wir gerade die Rede davon hatten. Land Before Time, also in einem Land vor unserer Zeit, war von 88. Oh, war doch schon Also Mal. wenige Jahre davor, aber äh, dennoch natürlich in einem ganz anderen Segment. Und äh, ja, was wir gesagt haben, das, das ändert sich natürlich nicht. Es hat Maßstäbe gesetzt, gerade im Attraktionskino und in Hollywood.
0: Genau. Dann... Ja, ähm, fein.
3: Äh, ich schaue mal, ob ich noch größere Punkte habe. Oder ob du mal eine deiner Anekdoten äh, erzählst. Oh ja, die habe ich ja noch gar nicht erzählt. Ähm, und zwar, wann war das denn? Ich weiß gar nicht mehr genau, wie alt ich war. Aber ich hatte Jurassic Park mehrmals gesehen als Kind. Ich habe ja schon gesagt, wie, wie äh, grandios ich ausgestattet war an Merchandise und Co. <lacht> ähm, ich bin dann tatsächlich paar Jahre danach, ich glaube Jurassic Park war, war auch nicht mehr so dieser, dieser erste Indikator dafür, aber unterbewusst natürlich schon. Und zwar innerhalb eines äh, Sommercamps oder so äh, habe ich dann tatsächlich bei einer Ausgrabung mitgemacht. Da ging es zwar dann um irgendwelche römische, römischen Bauten, aber ich glaube so, der, der, der Grundgedanke entsprang äh, Jurassic Park damals, als ich ihn so um die Jahrtausendwende gesehen habe. Und dann habe ich da auch schön im im Sand gebuddelt und habe <lacht> hab mich an allem gefreut, was ich gefunden habe. Selbst wenn es nur von den Leuten reingeschmissen wurde, damit wir überhaupt was finden. Ja, wie, aber es war sehr, sehr in schön. In
0: Rheinhessen oder in der Pfalz, da kann man halt keine Dinosaurier <lacht> auskramen, aber wahnsinnig viel Römer-Scheiß. Was genau. ja auch die Bauarbeiten hier in Mainz beispielsweise nicht
3: gerade begünstigt. Hm. Ähm, Eine kleine Frage hm. noch nebenher. Ich ich habe den Film jetzt echt zigmal gesehen und ich habe immer noch keine Ahnung, wie Samuel L. Jackson von dieser Insel gekommen ist. Er ist nicht,
0: er ist gestorben. Man, er ist ja. gestorben. Es, äh, es wird der Arm. Gestorben? Man sieht nicht, wie er stirbt, aber ich den wieder, wieder
3: ach, das soll der, das soll Samuel L. Jackson. Naja, ja, das was übrig gibt. Nein, ich ich habe hab das irgendwie, ich habe das irgendwie wieder so verstanden, dass sie dort hingegangen ist und das war irgendwie so ein anderer nee, Techniker. Nee, also
1: man, okay, äh, okay, man weiß ja, dass Samuel L. Jackson die
3: Puzzleteile fügen ähm, sich zusammen. Wollte
1: ja okay. irgendwie den Strom äh, neu ah, okay, bünden oder was auch immer und dann musste er doch äh, von einem einen Gebäude zum anderen Gebäude und hat gemeint, hier ich mache das, ihr bleibt alle hier im Bunker und seid glücklich. Und äh, Lord Dern Alles klar, beziehungsweise dann ich da nicht Ellie, gut aufgepasst. Ähm, sagt dann ja irgendwann von wegen, irgendwas ist schiefgelaufen, er kommt nicht wieder zurück und macht sich dann dementsprechend ja. auf den Weg hin, es genau. selbst zu machen. Genau. Dann
3: übernimmt sie es, obwohl sie eine Frau ist. Also,
0: genau. Das da. ist auch so ein schön, ne? wenn dann der Hammonds sagt, äh, ich sollte doch eigentlich gehen.
3: Ja, ähm, wo wir es gerade davon haben, das ist schon eine größere Sache innerhalb des Films. Ich glaube, das wird drei, viermal angesprochen, diese Sexismusdebatte. Ja, im ähm, Grunde
0: ist ja auch der Jeff Goldblum, also hier der Ian Malcolm ist auch so ein bisschen ein show wie vom Charakter her. Ja, ja, Mit
3: genau. Drei, und äh, dann fällt natürlich noch dieser dieser tolle Dialog, äh, als sie dann irgendwie sagen: Gott erschuf Adam und äh, Adam. Ja, also oder Man wird
0: halt. Also es ja, wird genau. Man ich als als Deutsch Menschheit.
3: Gesehen. Ah. Genau aber, und dann sagt einfach Ellie am Ende nochmal ja, und äh, stimmt, ja. und Eva äh, herrscht über die genau. Welt und alle gucken sie nur nee. so ganz ganz äh, betröppelt <lacht> an. Also es wird mehrmals aufgegriffen, aber mehr so aus einem humoristischen. Ja, Nein, weiß ich gar aus.
0: nicht. Also auch die, ich, ja? die äh, Enkeltochter, weiß ich gerade, wie heißt sie? <lacht> Timmy und äh, die Schwester. Die ja. Schwester ist ja auch am Ende die, die die Gruppe zumindest kurzzeitig retten kann. Und mit ihren auch hacker -Tricks? Mit ihrem Hacker-Trick, <lacht> genau. <lacht> ähm, aber sie rettet zum Beispiel auch ihren kleinen Bruder. Diese schöne Szene in der Küche, wo dann mit dem
1: Spiegel-Bild
0: ja, noch äh, gespielt wird, wo man auch als ja. Zuschauer überrascht ist dann, wie das gelingt. Ähm, da fällt mir dann noch mal ein, was äh, ich auch schon beim Film zu, mhm. zu Michi gesagt habe, äh, ein Spielberg-Warner. Ähm, mhm. Ich weiß nicht, du... Äh, wir haben jetzt schon mehrfach diesen YouTube-Kanal von Tony Zu angesprochen, Every Frame a Painting. Und äh, da hat er auch äh, zu Spielberg mal eine, einen kleinen, einen kleinen Videobeitrag gemacht und von den ähm, One-Takes gesprochen, die Spielberg auch immer mal wieder verwendet, hm. äh, die dann teilweise aber auch noch durch die Montage dann nicht mehr zusammenhängend sind, aber schon beim Dreh noch ähm, am Stück das ganze abgehandelt wurde und davon gibt es in Jurassic Park auch ganz schön viele und die sind äh, mhm. in ihrer Art und Weise schon ziemlich beeindruckend, weil sie die Situation so schön darlegen und die ähm, den Ort oder den Schauplatz etablieren und danach geht's halt mit der Schnittarbeit los und dann wird es ganz Hollywood-typisch ne, mit der äh, 180-Grad-Regel, so dass also keine Achsensprünge mhm. vollzogen werden, genau. wird es dann aufgezogen. Aber sehr oft äh, gibt es eben diese One-Takes, mhm. die die mag ich auch total. Einer ganz äh, am Anfang des Films, also äh, in der zweiten Szene, da bei diesen Ausgrabungen irgendwo, weiß nicht, in der Karibik, da äh, läuft dieser Anwalt mit einem der, der Ausgrabungsleiter mhm. entlang und dann kommt so eine äh, Kamerafahrt parallel zum Laufweg von den beiden und das Lied für, oder ist im Grunde eine Kopie aus dem ersten Indiana-Jones-Film, wo das in Ägypten, wo ja. so, äh, die Ausgrabung so verfolgt wird. Oh,
2: stimmt.
0: Also äh, echt, das, da kann man schon mal drauf achten, das sind nämlich wirklich schöne ja. Kamerafahrten, die aus p sind. Genau. Ist.
3: Wie immer empfehlen wir diesen Kanal, ähm, auch wenn wir kein Geld bekommen davon. <lacht> Sollten wir vielleicht mal anfragen, so oft, wie wir ihn erwähnen. Ja. Ich glaube, das war jetzt glaub, in den 90er-Folgen schon Geld. das zweite Mal. Wenn ihr nicht sogar bei Hardboiled nochmals ähm, drauf zu sprechen kam. Weiß ich
0: jetzt nicht mehr. Weiß ich jetzt nicht gar ich nicht mehr. Ausnahmsweise nicht, mehr. nicht, wahrscheinlich. Aber ähm, da das so ein toller Kanal ist, darf der auch durchaus öfter erwähnt werden. Wenn wir das genau. schon nicht machen, ja, ein Video-Essay und nur über Filme sprechen, dann sollen wir doch wenigstens noch verweisen, wo man sich weiterbilden kann. Ich finde, das ist schon wichtig.
2: Ja. Richtig.
1: Ja, ich würde vielleicht noch mal ganz kurz über die Schauspielleistung reden wollen, weil ähm, ich vor allen Dingen Sam Neil unfassbar sympathisch finde in dem Film und ich bin jetzt nicht wirklich vertraut mit ihm. Also, oh, was hat Soweit er denn? Soweit ich weiß, ist
0: er ja ein australischer Schauspieler. Ja. Ich kenne ihn jetzt auch nicht so aus ganz vielen Rollen. Ich weiß, ja. dass er auf jeden Fall ging zu, äh, also er und Laura Dern haben im zweiten Teil ja auch nicht mehr mitgewirkt, aber ich glaube, im dritten Teil kommt dann Sam Neill wieder zurück.
1: Kein Plan. Aber auf jeden Fall... Aber über seine
0: Figur vielleicht noch. Ähm, ja, ja. Finde ich ganz schön, dass er auch dann dem Abenteuerfilm so zugrunde... Er sieht halt aus wie ein Abenteurer mit seinem Hut. Mhm.
1: Den er übrigens anders genau. als
0: Indiana Jones verliert und nicht wiederbekommt. Ähm, und auch so... Er scheint so ein paar Gadgets zwar dabei zu haben, die er aber nie ja. so richtig nutzt. Er wird <lacht> auch am Anfang äh, so also eingeführt. So ein also natürlich
3: hast du bei Indiana Jones den Matchcut, cut äh, wenn Indy dann erwachsen ist. Aber das Erste, was du von Sam Neill oder Alan Grant siehst, ist er auch, als die Kamera herunterfährt und er bei dieser Ausgrabung mit, mit seinem Hut den er noch mhm. irgendwie greift, da dann steht. Also es ist äh, im Grunde genommen derselbe Aufbau. Ja, lustigerweise ähm, ist
1: ja auch bei beiden Figuren, also jetzt Indiana Jones und jetzt ihm, ähm, diese Passion zur Archäologie und zu der alten Geschichte einfach mhm. da. Und und eben diesen ganzen Artefakten, die eine Geschichte erzählen. Das ist ja bei Indy genauso wie hier äh, bei Ellen. Äh, mhm. Nein, doch, Ellen. Doch, Ellen! Und ähm, er hat ja zum Beispiel auch ganz markant immer diesen... Velociraptor äh, diese Kralle mit sich und äh, kann ja. dazu eben auch eine Geschichte erzählen und
3: die ja, er dann auch irgendwann verliert. Nee, Schutz ja äh, Behütung der Kinder genau. Ja, aber es ist natürlich ein symbolischer Faktor. Ja,
1: aber was war das eigentlich? Weil ich äh, hab das nicht ganz verstanden. Also er hat Ich glaube, da
3: schlafen sie oben ja. äh, auf dem Baum, also für mich hat es so ausgesehen, als, als wird die einfach runterfallen und er kümmert sich ab jetzt also seine 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 Leidenschaften, seine Passion. ähm wird jetzt so ein bisschen in den Hintergrund gedrängt ah, okay. und er öffnet sein Herz für die Kinder und für also, ja, vor allem ja, vor so allem hinzu. hat er
0: ja auch die Kralle genutzt um einem Kind vorher Angst einzujagen und ja, zu genau. belehren und jetzt hat er gemerkt, vor den zwei okay, Meter
3: großen Truthähnen. Genau.
0: und äh, dass da jetzt auch äh, der Richtig. Sinnesmandel vollzogen okay. wird
3: äh, ich kenne Sam Neil übrigens dann nur noch glaube aus äh, Event Horizon <lacht> ah, ja, aber den habe ich natürlich Jahre später gesehen obwohl der natürlich auch zu empfehlen ist, aber ja, zu Sam Neill braucht man dann nicht mehr so viel sagen. Ich habe natürlich Jeff Goldblum schon mal reingeworfen. Jeff Goldblum ist immer eine coole Sau. Den habe ich als Kind gerne in Independence Day gesehen und auch äh, in Jurassic Park. Und er lockert natürlich sehr, sehr viele Szenen einfach mit seinen äh, flapsigen Sprüchen nochmal auf. Selbst wenn die größte Bedrohung äh, herrscht, ähm, hat er noch äh, irgendwie einen coolen Spruch auf den Lippen und äh, ja sorgt ein bisschen für Entspannung ich auch, find's tatsächlich äh, selbst wenn es ähm, nur beim Zuschauer ist
1: irgendwann dann sehr schade wenn er sich das Bein gebrochen hat oder was und
3: ja für mich kommt es eh irgendwie so vor als hätte jeder der Charaktere irgendwas irgendwann mal am Bein <lacht>
1: Das, ist das, das stimmt sogar.
3: John Hammond hat einen Krückstock, der Kleine humpelt irgendwann, das Mädel humpelt ja, John, irgendwann. Äh, nur, nur Sam Neal, glaube ich. Nicht. Sam
1: Neal, ja, der muss auch stark ja, sein. Alter. Aber der Rest alle, ähm, jeder ja, hat aber Ich fand es sehr schade, weil ab dem Zeitpunkt, wenn Jeff Goldblum das gebrochene Bein hat, habe ich das Gefühl, ist er einfach nicht mehr präsent. Er hat da nichts mehr zu sagen, er liegt ja, nur noch leider. rum und darf überleben, weil er genug Dialog hatte. So das, das fand ich irgendwie extrem schade, weil vorher hat er so einen interessanten Punkt einfach eingenommen und äh, immer seine Meinung äh, gegen die der Wissenschaftler präsentiert mhm. und ähm, war eben sehr eigenständig und irgendwann ist er einfach weg vom Fenster, weil er nicht mehr für die Geschichte gebraucht wird.
0: Genau, so ist es halt. Also ich meine, er muss mhm. halt nichts mehr gegen die Wissenschaftler sagen, also er muss kein ja. Kontrahent mehr auch sein und er muss nicht immer wieder den Widerpart
1: spielen. Ja. Weil,
0: genau, weil dieses Experiment genau, hat sich ja eh schon weil diese gegen Position sie nicht oder es gibt keine Gegenposition mehr dazu. Ja
1: ja nee, ich verstehe das auch, aber ist irgendwie schade. Und er
0: bekommt dann noch, äh, er bekommt immer noch die wichtige Aufgabe, der Laura Dern noch den richtigen Weg zu weisen, weil Hammond es nicht hinbekommt <lacht> als äh, dieser vertrottelte alte Mann.
1: Ja, ganz kurz nur zu Laura Dern. Ähm, ich habe sie vor allen Dingen jetzt in äh, The Fallen Out Stars Stars ähm, nochmal gesehen und fand sie da wirklich sympathisch. Und das sind tatsächlich die einzigen beiden Filme, die ich mit ihr kenne. Also Jurassic Park und aus stars Und in Jurassic Park geht sie mir teilweise tierisch auf die Nerven, weil ich das Gefühl habe, sie hat eigentlich nur drei Gesichtsausdrücke und die sind alle <lacht> zu overacted und zwischen denen wechselt sie dann immer so hin und her. Also mein Fall ist es überhaupt nicht, auch wenn ich verstehe, was für ein Charakter damit gebildet äh, werden soll und so weiter und so fort. Ähm, ja weiß ich nicht. Ja. Also ich
0: fand sie im ganz im Gegenteil, ich fand sie super, da auch besetzt. Ich finde vor allem halt ihre Rolle echt gut, weil
1: ihre Rolle mag ich auch, weil
0: es eine extrem potente Frau ist, in einem Abenteuerfilm, ist ja. das relativ selten auch. Also ist noch vor der Zeit von Lara Croft mhm. äh,
3: sowohl im mhm. Videospiel als auch dann später noch in der Filmwelt. Und es gibt auch mehr als eine Situation, äh, dass, in der sie dann einfach auch mal die, die Initiative erkennt. Ja, genau, aber mir, also also mir geht es so ja wirklich nur ums Vowspiel. Ja, ja. so aber
0: ich finde, sie hat das ganz geht. gut verkörpert.
3: Also ich kenne sie sonst ansonsten natürlich nur so aus dem Kosmos-Lynchville. Äh, genau. Also Stichwort Blue Velvet und Inland Empire. Ja, das habe
1: ich alles noch nicht gesehen.
3: <lacht> genau. Ja, aber seit müssen wir nicht mehr so viele Worte drüber Nö. Und
0: Richard Attenborough ja. ist ähm, ja, wie gesagt, letztes Jahr verstorben. Das ist halt noch so einer, auch der letzten überhaupt so filmischen Beteiligung ist. Äh, vor allem dadurch bekannt, dass er den Oscar äh, Gewinnerfilm Gandhi gedreht hat. Also ist er selber Regisseur mhm. auch gewesen, nicht nur Schauspieler. Genau. Und ähm, ja, hier auch auf jeden Fall noch einmal äh, fast ein Jahrzehnt nach Gandhi nochmal ein ja, großes großen Idol
3: von Steven Spielberg. Genau.
0: Ja, ansonsten muss man natürlich noch John Williams Musik äh, erwähnen. Ich glaube, Daniel hat sie damals den Score noch äh, mit Biegen und Brechen in die äh, Top-50-Soundtrack-Liste <lacht> reinbekommen.
2: Hm.
0: Ähm, wobei, also ich, ich höre sie so Ich habe
3: ein ganzes äh, Schmiergeld ausgenutzt, ja. das ich noch zur Verfügung ähm, hatte.
0: Stimmt. <lacht> muss ich sagen, wenn ich den so höre, finde ich ihn ziemlich hm, langweilig. Also es ist auch ein total typischer John Williams-Soundtrack. Also <lacht> passt halt so auch zu diesem Abenteuerfilmmäßigen aber ich, also ich finde ihn halt nicht so ganz eigenständig im Vergleich dann zu Indiana Jones zu Star Wars zum Beispiel. Mhm. Aber in, in, im Zusammenarbeit mit der, mit dem Film funktioniert das echt super und da hat mich auch andere und Gänsehaut, weil er auch einfach die, wenn sie da ankommen mit dem Helikopter, total, rum, genau. also auch das so überromantisiert, ja, da ist der große Wasserfall im Hintergrund, da würde man nie und nimmer einen Hubschrauberlandeplatz <lacht> hinbauen. Aber ist einfach ein wundervolles genau, Gesamtpaket, das ist dann einfach was, so ein tolles Bild. In der Exposition und natürlich, ist. wenn man die ersten Dinosaurier dann sieht. Hm. Also das sind einfach Gänsehautmomente.
1: Ja, für mich drückt es manchmal schon zu sehr auf die Tränendrüse. Also, ähm, das ist, glaube ich, auch wieder so ein Ding, weil ich den Film jetzt vielleicht, äh, zu oft gesehen habe in der letzten Zeit, weil ich glaube meine letzte Sichtung von Jurassic Park war erst letztes Jahr oder so. Ich komme mich halt noch zu gut an manche Sachen erinnern und ähm, boah, ich habe den bestimmt ja. fünf, sechs
3: Jahre nicht mehr gesehen jetzt.
1: Ja, also das ist das ist jetzt mehr so ein Problem, was ich bei der Sichtung heute hatte, aber was ich glaube ich generell nicht so fühle, aber ich habe manchmal wirklich da gesessen und gedacht, so, wirklich, wirklich muss ich jetzt in 20-facher Lautstärke das Theme ertönen und dann fliegen Vögel jetzt in den Bäumen das hoch und aber das Gras. Ich habe dann wahrscheinlich Wind. parallel
3: gerade mit Gänsehaut. Aber das in. ist doch gerade Spielberg. Und dafür <lacht> ja.
0: liebe ich ja auch Spielbergs Kino.
1: Ich finde es auch generell nicht schlecht. Weil es ist heute heute war es mir einfach zu viel. Ich kann nicht genau sagen, warum, aber es war die ganze so, also, boah. Ja, jetzt Irgendwer darf sterben. Los, lasst ihn sterben. Und es sterben ja tatsächlich, ich glaube, drei, vier Menschen in dem ganzen Film. Ja, das ist... Äh, Obwohl gar nicht mal so viele auf der Insel sind, tatsächlich.
0: Dann nicht mehr, wenn äh, das Chaos richtig losgeht. Ja. Aber... Und der Schwarze Und der natürlich. Bösewicht
1: stirbt, muss man auch mal sagen. Und der Bösewicht. Ja.
3: Also und es keiner ist hat
1: eine Ahnung, was los war. Das ist sowieso das Lustigste überhaupt, oder? Dass dieser Dennis äh, den Plan hatte, diese diese Dinger da zu stehlen. Und er schafft es ja auch fast. Und dann wird er von den Dinosauriern getötet und alles. Und... Ähm, die anderen Leute, also mit Hemmen und so weiter, die haben ja noch nicht mal eine Ahnung, was was der eigentlich gemacht hat. Und das wird dann ja auch verschüttet, also auch dieses Beweismaterial. Und ähm, ich meine, ich kenne jetzt die anderen Teile nicht so gut, aber ich kann ja annehmen, dass es das nie rauskommt.
0: Ja, es ist auch vollkommen unwichtig.
1: Ja, aber...
0: <lacht> es, das ist aber wirklich... Warum? <lacht> Es, also es ist komplett unwichtig für Ist das die Welt. der MacGuffin
1: der, Sto der, der Geschichte?
0: Naja, ja, man hätte auch einfach einen Stromausfall haben können. Ja. Genau, das ist ein MacGuffin. Auf jeden Fall. <lacht> 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 Wo, äh, dann Hätten wir diesen das Kreis. wissen wir ja auch, wie es genau. heißt. Genau. Ähm, jetzt, ich wollte noch was so zum Anteuer-Kino heutzutage ein bisschen. Also das mhm. ist so etwas, was Aber mir kurz. aufgefallen ist. ja. Ja. Ähm, <lacht> Ich habe das Gefühl, dass das Abenteuerkino im Moment eigentlich total tot ist. Ich weiß nicht, das war Nur so... Nur die eine... neuen
1: Star Wars Filme bekommen. Ja, ja, das so ist ja, ich finde ja
0: nicht, das ist ja mehr Science Fiction als Abenteuerfilm. So
1: das ist fast schon Fantasy auch. Also egal. Da, ja, aber auch Fantasy ist ja, ja nicht der Abenteuerfilm, den ich jetzt... Das stimmt, also sowas aber man wie... kann ja auch alles miteinander kombinieren.
0: Richtig, aber ich habe so das Gefühl, es in so in den letzten zehn Jahren kam da nichts Großes. Wenn man noch, also der ein so beeindruckende
3: Abenteuerfilm für mich war, wenn man es wenn dann so bezeichnen möchte, Hugo Capre Auch wenn da natürlich mm. auch noch mal sehr, sehr viel anderes oh, drinsteckt. Aber für mich ist es so eine kleine äh, Abenteuergeschichte, die er da durchmacht.
0: Also ähm, es gibt ja dann, also man kann ja jetzt natürlich sagen, ja, der Ringe und so wäre ein Abenteuerfilm. Das ist ja, halt für mich Fantasy. Okay. Wenn ich jetzt aber an so Filme denke, wie eben Indiana Jones, Jurassic Park auch. Um, was gab es denn da jetzt noch so zuletzt? Im Grunde gab es so ab den, ja, ab Ende der 90er nicht mehr viel. Es gab da noch so ein paar äh, Versuche, mhm. etwas Ähnliches. Also es gab die Tomb Raider Filme Anfang der 2000er Jahre, dann gab es diese quest -Sache. Es gab diese
3: Scorpion, Scorpion-Filme, glaube ich, ne? Ähm,
0: die gab's. Ja, was, äh, hier diese Reise nach dem grünen Diamanten und sowas mit Michael Douglas gab es dann noch, das war auch so... Vielleicht
1: wurden einfach die Abenteuerfilme von den Superheldenfilmen ersetzt.
0: Genau, ich habe so das Gefühl, das ist halt einfach, das hat sich totgelaufen, so wie der Western eigentlich auch. Da gibt es jetzt so ein paar wieder. Ich meine auch der einzige Abenteuerfilm, der gut gelaufen ist in den letzten Jahren, das ist Fluch der Karibik. Ach, stimmt. Also so als Untergenre, auch Zorro zum Beispiel mhm. hat es ja nicht geschafft. Indiana Jones 4 war oh, ähm, kein wirklich <lacht> ähm, guter Erfolg, auch an den Kassen ja, nicht. Also
1: ich meine, von Flutter Krieg kommt jetzt auch noch ein fünfter, ja, ja genau, fünfter wird Teil jetzt raus. Gedreht. Ich bin genau. Auch vollkommen überflüssig und über den sechsten wird auch schon wieder geredet. Und, oh, das ist also grausam. Ja, wenn er
0: besser wird als der vierte. Ja, Habe ich nichts dagegen.
3: Das ist nicht so schwer, aber. <lacht> Also, ich, ich finde es halt
0: so ein bisschen schade und ähm, ist jetzt auch so die Frage, ob Jurassic World dann der nächste Teil, ob der noch äh, wirklich passend ist, ist zu unserer Zeit. Also ich glaube, dass sich der Abenteuerfilm also er wird hochlappen. definitiv
3: nicht mehr das Ruder rumreißen, dass dann noch mal eine neue Welle losgetreten wird. Ich glaube wirklich, dass das noch mal die Cash Cow ist, äh, aber wir sollten da wirklich nicht so viel erwarten, mhm. glaube ich. Also wenn wir da mit hohen Erwartungen dran gehen werden wir definitiv na, Ich werde ihn
0: wahrscheinlich nicht gucken, genauso wenig, wie ich den dritten Teil bisher noch nicht gesehen habe. Ja, geht mir eh Aber naja, mal schauen, was so das Abenteuerkino demnächst noch bringen wird. Ich glaube, es wird ja auch schon wieder über neuen Indiana Jones über äh, nachgedacht. Dann war das nicht so, und, mit Und Chris so lange gucke ich einfach Hugo Das könnte sogar ja, funktionieren.
1: Chris Pratt. Sind aber auch bisher alles immer nur Gerüchte.
0: Ja. Insofern ähm, das zum Sind Thema Dinosaurier im Film.
1: Eine Frage von mir: Was ist euer Lieblings Spielberg? Und bei dir, Jan, weiß ich, glaube ich, die Antwort.
0: Ja, ich kann es aber trotzdem noch sagen: Auch ein sehr schöner horror Abenteuerfilm, der Weiße Hallen ist natürlich der beste Spielberg.
1: Daniel,
3: wir müssten jetzt so eine, so eine dum 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 irgendwas einplanen. Ich kann ja einfach sagen. Sehr gute Frage.
1: Meiner ist, glaube ich, tatsächlich It.
0: Ja. Das ist dir nicht zu so viel, Kitsch. Also,
3: E.T. ist bei <lacht> mir in
1: so eine Zeit gefallen,
3: ähm, wo ich so aus der, dieser jugendlichen Verklärtheit halt eigentlich schon raus war, deswegen äh, schaue ich da nicht mehr mit so einer rosaroten Brille drauf. Ähm, Vielleicht sogar Schindlers Liste, würde ich sagen. Oder Soldat James Ryan habe ich auch sehr, sehr gerne. Das Problem gerne, ist da einfach, der
1: hat so viele und so viele gute.
3: Ja. Also wir könnten jetzt eine Top 5 oder so... Ja, ja. habe ich schon Sonst gemacht. Da würde ich würde würd ich, hab, ich das hab das hab mir... Ich habe eine Liste bei
0: Letterbox mit den Spielberg-Filmen, die ich gesehen habe. Ein, und,
1: äh, liebe Zuhörer, könntet ihr jetzt alle hingehen und haten, was das Zeug hält, weil bestimmt, jeder hat eine weil, andere Meinung. Weil, ja. äh, Niemand wird sich einigen. Weil, äh, weil ich ja
0: noch nicht mal Schindlers Liste bisher gesehen habe. Aber
3: <lacht> Aber ich fände es mal sehr, sehr geil, wenn ihr da draußen vielleicht mal so ihr eure Top 3 von Steam. Spielberg uns vielleicht mal in die Kommentare irgendwo auch, egal in welchem Channel haut. Ähm, Wäre auf jeden Fall mal interessant, was äh, ihr so von diesem ja ziemlich grandiosen Öfre <lacht> so in eure Top 3 packen würdet, weil das ist echt, echt schwer. Ja.
1: Was ist denn das nächste von ihm? Was, was kommt denn Was kommen wird? Was ja. jetzt das nächstes oh, Ich hab's, hab's gerade irgendwas? Oh, irgendwas ja, so nicht im da irgendwas? Er macht immer oder? irgendetwas. Ja. Ähm,
0: eigentlich sollte ja Interstellar auch von ihm sein. Aber das hat er dann noch abgegeben insofern.
1: Wow, wieder einfach mal zehn Projekte. Ja, ja, der hat das eigentlich. Sagen.
0: Das Problem ist, er ist auf der IMDb. Ist es schwierig, das schnell rauszufinden. Aber er ähm, ist wohl gerade an Bridge of Spies dran. Ach
1: Lincoln war ja sein letzter. Ah, okay. Genau.
0: Insofern. Aber Daniel hat schon so schön ähm, in die Abmoderation das Ganze geleitet. Ihr dürft natürlich gerne. Zum einen uns irgendwie wissen lassen, was ist denn so der beste Spielberg-Film oder was sind die besten Spielberg-Filme überhaupt? Könnt ihr überhaupt was mit seinem Kino anfangen oder nicht? Ähm, dann natürlich auch, ob äh, wir mehr Dinos im Kino brauchen und Jurassic Park <lacht> 3D voll geil war oder nicht. Und wir haben und uns da was. Echt krasses. Ob wir mehr krasses.
3: Dinos im Podcast brauchen. Also wir haben
0: uns, kriegen wir hin. Und wir Problem. haben uns da wirklich was. Ähm, ja, wir haben da wirklich was verpasst im Kino.
1: Und ob ihr vielleicht Jurassic World äh, abfeiert und es gar nicht mehr erwarten könnt, bis ihr euch in die Kinos stürzt, anders als wir.
0: Insofern, da ist schon mal allein genug Gesprächsbedarf, aber auch ähm, bei mhm. allen anderen Inhalten, die wir irgendwie mal von uns gegeben haben oder bei Twitter und sowas. Äh, wenn ihr da auf dem neuesten Stand bleiben wollt, dann dürft ihr uns gerne folgen, denn am allerbesten geht ihr erstmal auf unsere Seite cinecouch.net, von dort aus kommt ihr zu unserem Twitter-Facebook-Account, zu unserer iTunes-Podcast-Seite, wo ihr uns gerne abonnieren dürft, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Wenn ihr es schon getan habt, dürft ihr uns gerne bewerten, <lacht> wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Und ähm, ja, die Crème de la Crème, die ist dann ja noch ähm, eine Mikrospende bei Flatter hinterlassen. Ansonsten wollen, kann ich schon mal Danke sagen für die äh, rege, rege Teilnahme an unserer Umfrage Stimmt, zum Film genau. für die Folge 94, den wir an dieser Stelle noch nicht verraten
3: wollen. Aber es hat sich mittlerweile so ein kleiner Favorit heraus. Naja, es ist ja vorbei. Das können wir <lacht> immer Insofern. Ja, also es war äh, es war am Ende deutlich. Genau, und etwas überraschend würde ich sagen.
0: Aber ja, doch. das ist auch so dass, mein, dass äh, der Teaser, den ihr bekommt für die nächste Woche, dann also euer Film für die Folge 94, aus dem Jahr 1994. Und ja, was, was kann man jetzt noch so als schönes Schlusswort bringen? Vielleicht das Jurassic Park mit den Special Effects, also weil wir es ja auch noch vielleicht für den zeitlichen Rahmen, warum jetzt unbedingt Jurassic Park aus dem Jahr 93 für die 90er folgen. Es ist halt schon ein Film, der für CGI-Effekte echt wichtig war, dass Blockbuster Kino nochmal weitergebracht hat und dementsprechend auch ganz zurecht, wie ich finde, in dieser Reihe von den neuen Filmen aus den, Jahr ja, aus den 90er Jahren. Selbst wenn
1: das wird. der beschissenste und uninteressanteste Film wäre, Daniel hätte ihn reingeprügelt, weil er ihn so liebt.
0: Und es ist der einz wahrscheinlich der einzige Spielberg-Film, den wir haben werden. Das stimmt. Den 90er ja, das,
3: ist, das ist doch ganz nett, oder? haben wir ein bisschen abwechseln. Genau,
0: genau. Insofern, also nach Hongkong-Action, dieses äh, Mal Blockbuster-Kino aus Hollywood und nächstes Mal vielleicht was ganz anderes. Ihr merkt, wir haben voll viele Abwechslungen für euch parat in den nächsten Wochen immer noch und ähm, ja, in den nächsten Wochen hören wir uns oder hört ihr uns wieder. Wir hören auch gerne von euch und bis dahin wünsche ich euch ganz viel Spaß im Kino, bei Filmen, bei unserem Podcast und was auch immer ihr sonst
3: noch. <lacht>
1: das hast du schön gesagt. Danke. So, jetzt gehen wir Geburtstag feiern. Ja. Wahrscheinlich. Bis,
0: bis <lacht> bald.
1: <lacht> Tschüss. Macht's gut. Tschö, tschö.